0: Ja, avsnitt nummer fem är på gång och det har hänt en hel del sedan förra avsnittet. Hösten har passerat, jag har börjat jobba igen, alltså min pappa har till slut. Och jul och nyår har passerat och ett nytt år, 2020 har dragit igång. Och då kände jag att det kanske är dags att podda lite grann, kände jag då. Så när vi kom hem från fjällen, vi var i fjällen en vecka och när vi kom hem så hör jag i bakstället vad tror du imorgon? Ska vi grilla med några böckerna? Nej jag, nej, jag ska inte vara med och grilla. Jag har inte tid. Jag ska podda. Pappa Peters perspektiv. Pappa Peters perspektiv. Det handlar om Peters liv som pappa. Det handlar om livet som pappa. Peters tankar som pappa. Det gäller att liksom, sortera upp sina tider, sin egen tid framför allt. Det gäller också att veta vad gör man när man får sin egen tid. Men äntligen, nu drar det igång. Och det är ju ändå mysigt att resa med sin familj. Det är ändå mysigt att se fram emot en resa. Alltså ha det i sitt huvud och ha någonting att se fram emot. En resa, en konsert, en middag, det kan man vara som helst. Vi var i Danmark till exempel och badade med våra barn. Det var vi och några ifrån föräldragruppen som var med. Mycket trevligt! Och även den där längtan att på lördag då sticklig. Det kan vara lördag i september då sticklig. Men alltså bara man ser fram emot någonting och har någonting att längta till och längta efter. På mitt förra jobb så var det sig som hade två resor inplanerade. I höst ska jag åka iväg på det här och nästa år ska jag åka väg på det här. Man bara, jävlar vad planer. Nu förstår jag varför. Någonting att se fram emot helt enkelt. Det bör man ha. Man kanske blir piggare, man kanske blir nu Att ha någonting att se fram emot gemensamt. Ett tips. Men fjällen, fjällen var roligt. Liksom, jag åker inte skidor, jag, eller jag åker i skidor. Men de senaste två åren så har jag ju passat lille pulkåkning till 100%. Pulkkörning 100%, 100% pulkabackar 100%, typ. Jag har fått pulka arm. Man drar pulkan från stugknuten till backen 300 mil och sen så drar man hem igen. Det finns ju skoteleder men det finns inga pulkaleder direkt. Så där man ska gå med pulkan, det har man ju sandat. Till Lilly, hon ska åka pulka. Ibland, ibland ibland ska hon gå bredvid och dra sin egen pulka. Vilket tar jättelång tid. Vilket tar superlång tid om man ska gå till backen. Hon ska gå själv i snön. Och dra sin egen jävla pulka. Medan jag går bredvid och tittar på Ja, ingenting. Jag bara väntar på att den där små knattebenen ska ta sig framåt. Så vi kan åka pulka i den här backen någon gång. Ja, Men fjällen var roligt. Det var kul. Och det skönaste är väl... När man har ätit lunch, Lilly kan sova middag och alla andra är ute och åker skidor så Lilly sover och jag har stugan helt för mig själv. Oh. Okej, okay, det kan vara en halvtimme i 45 minuter tills Lille vaknar igen. Men det kan också vara en timme och 40 minuter tills Lilly vaknar igen. Det vet man inte. Men just den här känslan att oh, snart är det dags, snart kan hon sova, snart ger sig alla ut i backen och jag får... Wow. <laughs> ja, en bra bok. En surfplatta full med tidningar. Det är super nice. Sen vaknar lite igen och det är ju... Och sen så är allt som vanligt igen. Då ska man ju dega och man ska måla. Man ska ut i snön igen och man ska... Så summa summarum. Ha någonting att se fram emot. Whatever, vad det är för någonting. Spelar ingen roll. Så länge man ser fram emot någonting. Avsnitt nummer fem kommer att handla om eh, pottträning och... Nattning eller läggning om man nu känner för det. Varmt välkomna till Pappa Peters perspektiv. Ja men det där med pottträning. Det känns jättetråkigt ord att säga pottträning. Hellre att bli blöjfri. Alltså blöjfri också ett tunt ord. Det känns som en Ikea-produkt. Har den nya produkten blöjfri? Det är en soffa som du kan ha i barnrummet. Det är bara skölja av. Det är massivt trä eller galon som du bara kan skölja av. Blöjfri heter den, ifall det händer en olycka. Men angående potträningen. Det finns ju en bok som man kan läsa och få lite inspiration, tips och heter Den heter Pottträning. Blöjfri på tre dagar. Och bara där känner man ju. På tre dagar. Helt sjukt. Det hade varit bättre om det var två. <laughs> för då kan man ta det på en helg. Eller två och en halv. Fredag och lördag och söndag. Det hade varit supernice. Men det är ju extremt mycket pengar man lägger ner. På just blöjor. En blöja kostar 2,50 spänn styck. Tre blöjor per dag. Fyra kanske. Beroende på vad som händer. För aktivitet så att säga. Och sen tickar det där på. De där kronorna. Varenda dag. Två års tid. Tre kanske. Fyra. Fem. Jag menar, blöjindustrin vill ju att man ska använda blöjor skitlänge. För att det är ju bra business för dem. Man måste spara en hel del om man liksom får sin unge blöjfri. Vad min tanke när vi drog igång det här i somras. För det är i somras som vi gjorde det här. För då är det bra att dra igång en botträning. Man kan gå ut på altanen och man kan liksom gå en säng i trädgården och Framförallt är det ju mycket sopor. Om man nu ska få hem den här boken så kan det vara smart att köpa en. Då har man ju en garanterat. Sen kan man ju låna på biblioteket om man känner för det. Men om man nu ska göra det sommarsäsong när det är mycket folk som har semester. Så boka gärna den här boken tidigt. För när vi gjorde det i somras så var det typ 40 pers i kö för just den här boken. Så vi köpte den. Det gjorde vi. Potträning blöjfritt på tre dagar. Och sen ska man ju läsa boken också. Det tar inte tre dagar att läsa boken. För mig tar det väl, skulle det väl tagit halva sommaren att läsa den här jävla boken. Nättan de plöjde igenom den och tyckte att den var bra. Sen var det min att plöja igenom den. För liksom det är bra om bägge parter har läst igenom boken så man vet hur man ska pusha och feedbacka och allt vad fan heter när man ska dra igång potträning och blyfri grejen på tre dagar. Men jag blöjde väl igenom på mitt sätt och tjuvläste mellan raderna och så här grejer så att det ska gå snabbt och enkelt så vi kunde dra igång potträningen. Jag har faktiskt ett ett papper ska jag inte säga men det är några papper här och förde lite protokoll när vi drog igång vår potträning. Tre dagar skulle det ta och det var ju skitenkelt. Först, eller första och först men man ska ju titta på sitt barn och liksom lära känna sitt barn och liksom är vårt barn utvecklat? Och det kände vi att Lilly, hon är rätt utvecklad för sin ålder. Tyckte vi. Hon kan säga kiss och hon kan säga bajs. Hon kan gå och hon kan göra sig förstådd på många sätt. Dag 1 skrev jag här nu den femte i åttonde. Alltså 5 augusti 2019. Kiss klockan åtta Kiss 9:20. Alltså det är ganska tätt mellan kissarna här kan man säga. Vissa gången kan det vara en sju jäkla fors, och andra gången kan det vara bara pst, en skvätt. Då tänker man en liten pst det är ingen fara. Men om man får en pst i soffan eller pst på golvet eller vad man nu kan vara så är det inte så igen nice Man måste förbereda hela lägenheten så att man liksom plasta in alla möbler, man puttar undan saker som inte ska bli förstörda. För det kan hända olyckor, det står det i boken. Det kan, eller det kommer, det kommer hända olyckor, garanterat. Så det är bara plasta och gömma möblerna. Och sen ska man då göra långkok. Ja, inte långkok, jag menar man ska liksom laga mat några dagar innan och frysa in. Sen när man har den här tre dagars potträningen så är det bara värma på. Så slipper man stå vid spisen och hålla på och fixa och laga just där och då. Men som sagt, dag nummer ett, då var det Kiss 8.57, 9.20, 11.08 och Kiss 13.30 i sängen. Kiss är hon där, 13.30 i sängen. Sen var det bajs då, 14.45. Kom det, kvart i tre, då kom det bajs på altanen. För grejen där man ska liksom punktmarkera ens barn. Man ska punktmarkera Lille, var hon än går så ska man... Ha blöja bakom ryggen, eller inte blöjan, för absolut inte. Du ska ha pottan bakom ryggen. Det är det som är ens vapen när man håller på att punktmarkera och liksom följer efter sitt barn som är den värsta spionen. Det känns som typ Martin Beck eller Johan, vad heter han? Falk. som man ska liksom, du ska vi följa efter honom. Pottan är ens enda vapen. Och sen, när det väl... Lille har lekt klart. För Lille, hon leker och leker och leker och leker och leker och leker, och leker, 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 Upp på, på soffan, ner på soffan, överallt, klättrar och springer och grejer. Sitter och ner och ritar. Men sen, någon står still i tre sekunder. Då kommer det kiss på 1001, 1002. Då kommer kisset. Då ska man fram i pottan. Du ska liksom ta tag i barnet. Sätta barnet ner på pottan. Och så säger man, nu kissar du. Ja, ja inte så aggressivt kanske det, utan Nu kissar du. Och då gällde jag förhoppningsvis inte fått en på golvet utan 100% i botten. Det blir ju inte det första lagarna. För man, barnet ska ju vara bar underkropp. Och ha ingen koll på läget. <går> vad som händer och sker. Så det är en hel del som kissande. Och lite bajs på allt Eller vad man nu kan tänka så bajset kommer. Åtta gånger i alla fall kissade Lilly första gången. Ja. Åtta gånger och när klockan är 18.15 drar vi på nattblöjan. För det ska vara nattblöja på. Då. då kommer det bajs. Då kommer det bajs. Herregud. Mm. Sen dag nummer två. Då har vi ändå klarat av 33 procent. Innan vi nu drar igång dag nummer två känns det. Men det känns helt okej. Okay. Det här var inga, inga svårigheter. 7.30 är det bajs. 9.45 kiss i hallen. Lite grann på botten. Sen är det kiss igen. Eller 45. Det är kiss i köket. Nu ska jag inte ta en massa tider. För det låter för mycket kanske. Men kiss på en stol. Kiss i altanen. Eller på altanen. Kiss. Kiss. Och sen är det bajs i blöjan klockan 19. Då skete hon igen. De fick på sig blöjan. Och uh, grejen i den nu tog du dag nummer två slut. Men grejen är att hon skulle lära sig att säga till kissnärdig. Och sen ska man gå till potta. Eller bajsnärdig för den delen. så ska man gå till potta. Då tänker man ju dag nummer tre, nu börjar hon kanske förstå det där. För det är ju så att varje gång hon har bajsat och kissat så har ju tagit henne. Och satt henne på botten och sagt, nu kissar du. Så hon förstår. Men dag nummer tre, när den kommer in här, då känner man att nu kanske... Så borde hon ju säga till här. För nu börjar hon ju bara 24 timmar på sig innan den här lilla kursen är slut. Och dag nummer tre, då tar man på sig... På underkroppen, ett par byxor helt enkelt. För då kan man även gå ut. För det man inte gjort på två dagar. För du får inte boka någonting. Någon aktivitet eller någonting. För då är man ju hemma med naken bebis hemma. <laughs> naken barn som kan pinka överallt. Man får inte gå rören, för dörren. Förutom på dag tre. Då kan man gå ut. För då har man tagit på sitt barn ett par kläder. underkroppen också. Utan blöja. Så sju och 15, Då blir det bajs. Hundra procent i potten. Tänker man nu. Nu den grejer här. Och sen var det kiss i köket då, lite på botten på förmiddagen. Och sen 15.30 så var det kiss på pottan efter hon har sovit. Och sen var det kiss på väg in till pottan eller in till badrummet. Sen skrev vi inte så mycket dag 3. Gjorde vi inte. Så det var det betydligt färre pinkningar och kissningar och bajsningar och allt det heter än jämfört med dag 1. Så det var ju, det var ju bra. Sen känner jag att nu är dag fyra och hon borde väl ha mer koll men med tanke på att nu har vi gått över tid Och visst, det vi kan gå en dag plus en dag minus. Vad är det? Men dag fyra, då är det i alla fall kiss, 6.55 i pottan, 100%. Och sen är vi ute och springer. Klockan 10, då har byxorna på sig och kissar i byxorna. Då byter vi byxor såklart. Och går ut igen. 10.20, då bajsar hon i de nya byxorna som hon har fått på sig. men, Sen är hon inne 11.20 och kissar i soffan. Och sen är det kiss på köksgolvet. Lite grann i pottan. 15.50 där vi är ute en gång till och kissar ute. Och då har vi ju spottan även utanför. Så vi kissar i potten Lite skvätt samtidigt där. Och sen är det kiss på golvet i köket. Och sen är det bajs i pottan. Och kiss på altanen. Dag nummer fem. Alltså det fortsätter. Jag kan säga att vi håller på så här i hela åtta dagar håller vi på. Och dag nummer åtta så är det inte så många anteckningar, vi har skrivit fram till klockan 11.45, då står det kiss på golvet och därför innan så var det kiss i köket och lite bajs i byxan och lite bajs i pottan och kiss i sängen dag nummer åtta. Då känner vi nej, det orkar. Och hon Hon säger ju inte ens till när hon ska bajsa eller kissa utan det är bara ett 1002 och sen. Måste man vara snabb som fan för att liksom springa fram där för jag har punktmarkerat henne. Kanske lite slarvigt ibland och det kommer lite kiss, lite bajs på saker och ting som det inte ska vara kiss och bajs på. Så jag förstår hur Gunnvald tänkte. Står du jävligt still här kör du. Jag orkar inte springa mer efter dig. Vad är ju fan att man ska behöva göra allting själv. Ni får ju för fan shoppa någon annan dag. Jag förstår hur han tänker. Jag förstår det faktiskt. Vi kastar in handduken dag nummer åtta. 11.45 så vi så här nu skiter vi i det här ta på henne en blöja jag pallar inte längre. Vi känner exakt likadant. Så att åh, jag kanske sa att det gick jättebra på Ja jag ljög. Det gick inte alls bra och var inte alls begåvad. Inte så som vi trodde i alla fall. Hon kan inte ens säga till någon är skitnödig. Åh, typiskt. Vi är blöja fortfarande. Men vi har tagit bort pottan har vi gjort. Vi kör toalett. Uh, sits istället smidigt kanske inte för lilligt det, hon måste ju få hjälp varje gång hon ska pinka eller bajsa, men hon säger inte till ändå det gör hon inte hon och uh, vi får ju sätta henne där varje morgon när hon har vaknat så får hon pinka på toaletten och varje gång hon ska gå och lägga sig så får hon pinka på toaletten och ibland så säger hon att hon är, är bajsnödig då provar man, men det kan ju komma luft och det kan komma vad som helst prutt, vilket är kul och när hon puttar, för då reagerar hon på ett roligt sätt men, men ja det går så där men hon kan kissa i alla fall man säger det när man lyfter upp henne nu ska vi kissa här så kan det ta 10 sekunder så kissa hon det kan ta 3 minuter och 10 sekunder och det är de längsta tre minuterna som finns för hon gör ju tusen andra grejer innan hon gör det 3 mm kisset i alla fall det hon kissar på botten gör det inte förlåt. hon kissar på toaletten när hon eller gör någonting. Om det inte är blöja. Nej, jag får återkomma med den. Pottträning version 2.0. Pappa Peters perspektiv. Pappa Peters perspektiv. Det handlar om Peters liv som pappa. Det handlar om livet som pappa. Peters tankar som pappa. Nattning kör vi nu. Läggning, det är inte sexuell läggning utan det är läggdaxning. Så säger man? När man ska natta sitt barn helt enkelt. Finns det finns ju tusen olika sätt. För det första så är det väl signaler, tiden man ska kolla på vad klockan är kanske, och lite liksom såna sådana grejer innan man ska lägga sitt barn. För så är jag själv. Om jag går lägger mig för tidigt så sommar jag inte för jag är inte trött. Och så är det med Lille också. är inte ontrött, då somnar jag inte hon. Så det gäller att veta på ett ungefär vilken ram man ska vara i. Är det förra klockan sex kanske inte funkar så bra. Efter klockan sju, ja då börjar det närma sig. Sen Sen det på vad som har hänt under dagen och hur mycket man har sovit kvällen innan och så. Och det kan ju vara kört när hon börjar knorra lite grann och känner sig trött och sen ska man då göra köra igång processen. Ja nu måste hon ju äta en macka för att gå lägga sig och hon ska liksom ha... Borta tänderna, hon ska kissa, hon ska på med pyjamas. och man har gjort den processen så tar den ungefär en halvtimme. Då kanske hon är piggen Och då tar ja, det stund innan hon kommer in i det tröttcykeln igen. Och vi har ju lagt av med välling. Vi gjorde det. Förut gjorde vi det. Vi körde vällingen på innan sovdags. Precis innan hon skulle lägga sig så fick hon vällingflaskan i munnen. Och när jag var tandläkaren så sa tandläkaren att mm, om man kan så kan man faktiskt... Eh, köra vällingen först, sen borstar man tänderna. Och efter tandborstningen så går man och lägger sig. Så det sista man gör i tandborstningen då känner jag, men det är ju svårt. För nu har hon ju rutinen på att borsta tänderna och sen, eller borsta de tre tänderna hon hade, och sen gå och lägga sig med nappflaskan. Och sova med nappflaskan. Hon har ju lärt sig det, det är hennes rutin, det, är liksom, det går inte att rucka på nu. Känner vi. Sen känner jag att men man kanske ska testa. Det kanske går. Det kanske inte är så tokigt. Plus att om vi väl får in den nya rutinen så får hon ju tandkräm i munnen och munfloran blir bättre. Jag vet jag hur man ska uttrycka sig. Det är ingen tandläkare. Men ni förstår hur jag tänker kanske. att Jag själv vill också borsta mina tänder sist innan jag går och lägger mig. Så vi tänkte om. Hon fick faktiskt vällingen före tandborstningen. Så fick hon dricka lite vatten och sen så borstar vi tänderna och sen var det säkert. Okej, nu har vi lagt av med Vällingen som sagt, så hon äter en nattmacka, ska vi inte kalla det, men hon äter kvällsmått. Macka och lite finmjöka flinger, eller vad det nu kan vara. Och sen så efter det så borstas det tänderna och sen kan man ju läsa en bok. eller Man kan faktiskt man kan sitta, på soffan, sitta i soffan och titta på tv. Nu är det i alla fall dags för läggningen och hon... Inte bär sig in. Man bär inte in. Utan de springer in själv. I sängen. jag brukar få. Fan för det. Att jag trissar upp Lilly. Precis innan läggning. Men ja. Det man kanske inte ska göra. Eller man ska ju inte göra det. Men det är ganska kul att se Lilly på glatt Och är superpigg. <laughs> precis innan man ska lägga sig. Men. När man väl kommer ner till sängen. Och ska liksom lägga sig. Så finns det ju tusen sätt. Annett gör på sitt sätt. Och jag är på mitt sätt. Och du gör säkert på ditt sätt också. Och det är ju skit intressant att få ett barn att sova. Hur gör man? Hur ska man inte göra? Som när mormor kommer och ska natta lilly, så frågar hon hur gör man? Liksom, hon vet ju hur man gör absolut men hon kanske vill veta hur vi gör för det är kanske är bäst då för det som vi känner vårt barn. Men jag och vi är på helt kanske olika sätt. Jag vet inte. Men jag har ungefär tre faser kan jag säga. Det kan bli fyra faser. Men och fem minuter på varje fas. Så en kvart nu säger jag inte att Lilly sover efter en kvart. Absolut inte, men vi är på fas 4 efter en kvart. är vi. Man kan korta ner faserna till 3-4 minuter också, så går jag snabbare till fas nummer 4. Sen eh, vill jag ju inte att det ska ta för lång tid än att heller. Tar över en timme så ger jag upp. Då går jag upp en sväng. Tom en med Lilly, hon kanske ska få kissa en gång till, hon kanske ska ta ett glas vatten. Hon, eh, Ja, lufta vingarna och sen så går vi in igen. och kanske hon kommer inte in i den där tröttscykeln igen. Och kan liksom, nu går vi lägga oss. Men vi lägger oss ner i sängen. Hon får stoja ganska rejält. Det ska fixas med nallar och hon ska bädda kuddarna. Och det ska täcka hit och dit och det ska fixas. Och jag. jag ligger bredvid. Vi har en 80 bred säng, 2 meter lång, utan ben. Den står på golvet, inga konstigheter. Så vi lägger oss där. Jag lägger mig längst ytterst. Lilly ligger mellan mig och väggen såklart, på de centimeter som vi kvar, med tanke bara att jag tar upp nästan halva sängen. Ni ska få höra på ett klipp, jag hade faktiskt med mig min inspelningsmekanik inne i sovrummet. –Pappas mage. –Ja, pappas mage. Nu tänkte jag spela in den här läggningen, Lilly. Är det okej okay om jag spelar in? –Ja. –Jag får spela in och använda min podd? –Ja. –Det är okej. Okay. Jag har ditt medgivande, härligt. Man måste tänka på sånt. GDP och sån personliga saker. Ja! Ja, viktigt. Ja, GDP. GDPR. nu kan du lägga dig med sofa lite. Kekke. Ja. då här. tar du Okej. ditt däcke. det bra? Okej. jag kan hjälpa dig med nu ligger du på magen med kudden kudde rakt ner, nästan rakt ner i kuddet. Han sover så över. Nej, jag sover inte. Pappa. Det mm. Katta. Du är Lillika så Katta. Är du lilla då? Pappa sjunger lilla kattappa. Lilla katt. Lilla daga. Pio det vad det imorgon natt. Lilla katt. Lilla daga ligg om mummukatt. Lilla katt. Mums varje färmor skat, Mons. Månskatt. Mm. Vad heter Gunnarskatt? Findus. Findus. Och vad heter Rickarskat? Stolis. Plå, Stolis. 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 Och Pipis. P C. Stopp in på nu. Mamma, mamma, mamma! Lilliga stopp in på för nu ska vi sova. Mossus, Moss. Måns. Måns, ja. Färvårdskatt. Färvårdskatt. Färvårdskatt, ja. Det är också Måns. Efter Måns helmedlöv. <skratt> jag ju honom och böcker lite grann och sen så känner jag att nu för jag har ju sagt det, att nu ska, nu ska du sova. Lillie ska sova nu. Men hon böcker på. Oftast. Sen säger jag så här, nu ska vi sova. Och det säger jag några gånger under de där fem minuterna. Och sen när det har gått fem minuter. Det kan vara så att man hoppar över fas ett. Och att hon inte stagar omkring. Hon kanske är så trött att hon lägger sig ner direkt. Då är perfekt. För då hoppar man in i fas två. Då måste hon ligga ner. Om hon nu vill ställa sig upp och sitta upp och hålla på. Och kräver, då är det bara att fälla henne. Fälla, 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 fälla. Jag drar bara hennes benen. Hon brukar ligga på magen. Och sen upp med rumpan och sen så ställer hon sig på knä. Då börjar jag bara hennes ben. Eller jag gör en raka helt enkelt så hon inte kan sätta sig upp eller ställa sig upp. Det är lite tannagmissal då kan jag säga. Är, hon vill stå upp men det går inte. Hon vill stå upp men det går inte. Hon blir lite arg då kan man säga. Men vi kämpar. Jag kämpar på hon kämpar på. Till slut så kommer hon in i ett mode där hon inte orkar längre. Och då är det perfekt. För då ska hon sova. Då ligger hon ner. Då kämpar inte hon på längre. Då ligger hon ner. Och då sätter jag ett litet tak. För nu är vi inne på fas 3. När hon inte vill ställa sig upp längre. Så har jag tak på henne. Det syns inte det taket, men jag har mina händer över henne som en båge så hon inte kan ställas upp. Så vaktar henne där. Någon gång kanske hon försöker ställas upp, men då krockar hon med mitt tak som är svävande två centimeter över hennes kropp. Och då samtidigt som vi håller på med den här processen så säger man ju det viskande att nu ska Lili sova. Du ska sova nu, Lili. Du ska sova, Lili. Du ska sova hela natten. För då är man i fas 3. Nu ska hon sova. I fas 1, då, pratar jag med henne. då kan man ju prata med varandra, svara på tilltal och fråga vad som händer morgon och allt det där. Men i fas 3 då är det viskande ton, inte så mycket aktivitet, inga respons, bara ha ett tak och liksom hålla om henne. Man kanske lägger handen på ryggen, det kan man göra på fas 2 också, när man väl försöker prata ner henne mellan, mellan nedbrottningarna så att säga. Om man ska fälla ner den så kan man lägga handen på henne, man kan klia på ryggen, man kan klia hårbotten, massera fötter. Ja, vad ens nu tycker om och lugna ner ens barn med. Så är det perfekt att ha lite olika metoder. Lille kan vara på ett roligt humör, så man masserar fötterna så säger man massera magen, så masserar man magen. Eller klea ryggen, klea ryggen. Sen kan man säga, klea näsan, vilket är roligt. Så, så, Jag ryggen. jag ryggen. Ja. Okej, jag har. Handen. handen också. Jag vill näsa. Huvud. Huvud. Huvudet. kliy näsa. Eh, vet. tummen. vet. Sätt jag vid hand. Om hon inte somnar i på fas 3. Och fortsätter att gnägga runt och springa omkring. och Eller försöka resa sig upp. Då blir det fas fyra. Då. då håller jag i henne. Då håller jag i henne. Då trycker jag in hennes kropp mot min kropp. Och sen håller jag fast den helt enkelt. Tills hon lutar ner sig. Och då släpper man efter. Det är inte så att man ska hålla här och försöka. Som en bet blå i ansiktet. Så hårt så ska man inte hålla. Så hon får sidobrist. Nej kanske inte. Men när man håller så pass hårt. Så man känner att hon är still och så räknar man till tio tyst för sig själv. Om inte hon har kämpat klart, då kan man ju släppa såklart. Och ge henne lite mer space. Och då får man ju släppa efter så hon kan lägga sig till rätta och se vad som händer. Och sköter inte hon så där, då är det bara tillbaks i fas 4. Och liksom dra till sig henne och försöka få henne att lugna ner sig. Det kan ta en kvart. Det kan ta, som sagt, en timme eller mer, en och en halv timme. Men efter en timme så brukar jag gå upp igen. Du brukar säga att det här är ingen idé. Vi får börja om. Och när man väl sover så är det. Jag fick ju lära mig det av en i föräldragruppen att man ska när ens barn kommer in i så pass, i så pass sleeping mode. Inte har somnat, men nästan. Då kan man resa sig upp och gå. Så ska barnet somna in själv. Och det har jag försökt en gång. Gick inte bra. Men jag, jag vill prova igen. Jag, jag provar ju men liksom. Det är inte så lätt för jag oftast somnar jag själv och liksom vaknar upp två timmar senare om ingen har väckt mig. Men och kunna få sitt barn att somna vill jag ju också, också. Då, då kanske Lille kan somna själv. Om hon vaknar mitt i natten så skulle inte hon känna sig hjälper det jag. Om man lär sig det så hade det varit lättare. Om hon vaknar mitt på natten. För det gör hon ibland. Det kan gå superbra. Oftast så går det superbra. Hon somnar kanske vid åtta. Och sen sover hon ju nio, tio, elva. Halv tolv. När vi går och lägger oss. Inte för att jag har att och simmat och haft mycket hög musik. Eller tvn på högt, Och sen blir det helt knäpptyst. Det kan vara så att tvn har varit tyst när man ser två timmar avstängde. När vi har gjort något annat. Och sen när vi går och lägger oss vid elva, halv tolv. Då vaknar hon. Då vaknar hon till liv. Antingen får man lägga sig bredvid henne så hon somnar om. Eller så kommer hon in i vår rum och lägger sig in i vår stora säng bredvid, mellan oss. Och så somnar hon förhoppningsvis på en gång. Eller så kan det vara så att hon håller låda fram till, inte, små timmarna. Om man blir galen. Det värsta är när hon vaknar mitt i natten, typ 3. Hon kan ligga och sjunga, hon kan ligga vaken, hon kan klättra i vår säng. och ska hoppa och grejer och klappa på kinnarna och grejer. Det kan vara irriterande, väldigt, Men nu har nättan tagit henne. Tackar för det. De nätterna. Fall, och gått in och underhållt, lekt mitt i natten och sen så har de somnat om. Mycket bra. För min del i alla fall. Och det tackar jag för. Superbra. Hur gör man när man lägger? Det finns ju som sagt tusen sätt. Och det är ju, ni kanske fick något tips. Några idéer på hur man gör. Eller som jag gör som du kan använda dig av. Fas nummer ett. Prata. Lek så. Inte stoja. Ska jag inte säga. Men prata ditt barn i sängen några minuter. Sen är det fas 2, då, liksom, då ska man prata med mindre bokstäver, inte svara så mycket på tilltalet. Man ska liksom, eh, försöka få ens barn att ligga ner genom att vänta om omkulde. Se värsta bilden framför mig, men alltså man ska inte låta sitt barn sitta eller stå upp. Bara ligga ner. Och sen så i fas 3 så lägger man då handen på. Fas 2 kan ju vara lätt. Det kanske läggs ner direkt och man kan liksom lägga handen på där också. Så lägg handen, massera och klappa och greja. Så att barnet känner sig tryggt. Funkar inte det? det kanske inte vill sova. Då är det fas fyra. Då lägger man då barnet in till sig och krabbar om det helt enkelt. Så att det sitter fast. När det börjar släppa efter så är det bara släppa efter själv. och Då kanske ungen lägger sig i rätt position och ligger kvar där helt enkelt. Och ska sova sen. Mycket spännande med nattning. Väldigt intressant. Vi gör exakt likadant på dagarna månska ska sova. Så sover hon i sin egen säng. Eller i vagnen om hon går en, en promenad. Men det är spännande, väldigt spännande att få en unga att sova. Ja, det var det om det. Pappa Peters perspektiv avsnitt nummer fem. Vill man kika in så finns det på sociala medier. Det finns ju på Instagram och det finns det på Facebook. Pappa Peters perspektiv. Tack så mycket för att du lyssnade. Vi hörs när vi hörs. Du har lyssnat på en podcast av Peter Jarstorp om pappalivet. Pappa Peters perspektiv. somna här. Du ska inte banka upp till bank. Det bra att du ligger på på mage. Så så gott. Jag ska ligga really och sova hela natten.